0: 今天的你感觉特别主动呢，我喜欢这个样子的你。<笑>要不要把衣服脱下来？嗯，我已经迫不及待想要品尝你的身体了。
1: 大家好，这里是表匠，我是主播鸟鸟。刚刚你听到的这一段男性音频是来自今天的嘉宾 Chad， 他是一位女性向情欲音频博主。从刚刚的那个声音，你就能听到他是非常温柔、细致，而且好像能够特别清楚女生进入情欲以后的那个状态和反应。总之是一个情欲音频的高手，然后我今天邀请他来跟我们聊一下，就是他是怎么开始做这个产品作品的，以及就是他做了三年有什么样的体验，有什么样的故事。然后今天跟我们一起聊的还有客座主播兔子，先请他们跟我们打一声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 Chad。目前是做女性像秘密日记这个播客的主播，我的音频内容主要是跟情欲有关的，所以你可以想象成是一个 audio porn， 就是用听的 A 片这样的感觉，所以里面可能就会描述一些情欲的动作啊、情欲的场景，那大部分是这样的内容，也会有一些是单纯日常生活上的。所以有点像是睡前有一个人跟你讲讲话，跟你分享他的一些生活啊等等，模拟在这个在你耳边讲话这种感觉，就比较偏向日常陪伴的内容。大概就分成这两种类型的内容
2: 。Hello， 大家好，我是兔子，很高兴又来表象跟大家一起聊。然后这次疯狂报名就是因为我是 Chat 的忠实粉丝。哎、欸，我想问一
1: 下兔子，你听了很多，因为我我介绍给你以后。你跟我说，就是除了睡觉的时间，都在听 c h a d 的那个音频。你听的时候是什么感觉
2: ？就是在听，在你发来之前，我其实已经在疯狂在 PornHub 和不同不同的平台去找 Audio Porn 来听。然后那个时候我，我就就觉得天哪，怎么就是中文版的大部分内容都让我觉得是是中国女人只配在情欲世界吃垃圾吗？然后就对中文的产品大失所望，因为从性别意识到故事结构，然后到很多地方，我都觉得不满、差强人意。但听到 Chat 的时候，我觉得哇哦，它可以做得那么好，而且你在故事的设计里会有很多让我觉得我们在做性教育的时候一定会想要加入进去的小巧思
0: 。
1: 嗯，好，你快来说一下，安利一下是什么地方让你感觉这么好？
2: 就譬如说，他在做爱之前会戴套，然后又很温柔的方式讲，<笑>他有这种细节在里面。嗯、啊<笑>啊，好，你继续说。而且而且事后会有安慰啊，然后这些部分，我真的前期在听了一些比较好的 audio porn 之后，就在家里大哭，想说啊，老娘也睡了那么多人，怎么活人就是活男人没有遇到过这么好的。<笑>嗯，你继续说。<笑>其实很多场景，或者是呃很多对话，我有疯狂安利我的朋友们，他来家里做客的时候，我就开始打开音频跟大家听。我说：“你看，就是这个对话在生活中很难出现啊，通常都是我们讲给我们自己的 partner 听。但是这些男人或者是一些呃，哪怕是女生，也不会那么亲密的跟你讲啊、哦，叫你起床，宝贝，你要起床了，然后我要给你买了早餐，怎么怎么怎么，哦，好喜欢，大家快去听。嗯”嗯嗯。
1: 因因为我在跟兔子说这件事的时候，他就非常热情，然后我当时就想说，既然他那么有热情，那就请这位忠实的粉丝一起来聊这一期吧。嗯，然后你想问 Chad
2: 的第一个问题是什么？我想问的第一个问题是，就是呃 ，Chad 在做 Podcast 的这三年，自己的生活有没有发生什么特别的变化
0: ？嗯，我思考一下。因为这个节目是从2020年的年底年尾的时候开始做的，所以差不多三年多的时间。我觉得对我生活的变化，实质上我觉得影响还好，就是你说造成我的日常的生活大的改变啊、大的变动，我觉得比较还好。但我觉得反而是对我自己来说的一些转变吧，例如像刚刚提到的。就可能在日常生活当中会更多有意识地去观察，可能这个情境是不是有些情欲的可能，或者是哎、欸、这个情绪其实在创作中是可以能加进去的。就我觉得是类似这种小东西，是让我觉得比较有趣的。然后也是到后期吧，就是今年开始，我觉得也会比较有意识地去，呃，就对我来说，这个节目现在有点像是一个产品的感觉，所以我会开始比较有意识地去，想要把它做得更好。一开始可能就是单纯的兴趣啊，或是觉得有趣啊，所以就做到现在。但我觉得现在开始会对他有些期待，希望他可以越来越好。所以，更多的对我来说也算是一个 side project 这样的方式，慢慢在成长茁壮这样的感觉
2: 。哎、欸，那你的生活会因为在做这个节目认识更多新的有趣的人吗？嗯
0: ，其实相较还好，因为我觉得做这个节目。应该是我觉得他有趣的地方就在于你不知道他是谁，就是你看不到他的长相啊，看不到他实际的外貌啊等等的，就是你是单纯透过声音去认识这个创作者，去享受这个样的内容。所以我觉得相比于一般的创作者，可能就比较难是去跟别人碰面啊，或参加聚会啊等等。所以实体生活上，我觉得没有到太多的改变。但我的周遭的朋友，有些人也知道我在做这个节目。所以对我来说就是一个新的东西，我们也可以交流去分享的吧
1: 。哇，就是 Chad， 你为什么这么冷静？就是我们都这么的，我们都这么兴奋，为什么你这么冷静？冷静的像个产品经理，<笑>你知道吗
0: ？可可能这也跟我的个性比较内向有关系，我的讲话可能本来就会，实际上就会比较偏向是这样的感觉。嗯。
1: 嗯，其实其实兔子他刚刚有说到一些就是关于性别意识方面的那个东西，然后嗯，我最早知道你的那个作品的时候，那位呃群友他介绍说这是叫“男喘”，就是男性的“男”，然后喘息的“喘”。我当然想象的是，就是一些呃那个做爱的时候男性喘息的声音嘛，哦。但是打开一看不是，就是它就像一个电影一样的，它有情节、有场景，然后呃，你在里面很快就能够看，就通过你一个人的声音就能想象你和呃那一位女性的关系是怎么样的，然后就是你会非常细致的回应她的很多的反应啊、需求啊，就是还有很多那种真的像兔子说的小心思在里面，嗯。然后，嗯，所以你对“男喘”这个称呼你怎么看呢？因为我看到你的那个平台上面也有用到这个词，嗯、你会觉得他有点、有点把你的这个东西给窄化了，或者是简单化了吗
0: ？呃，我没有想到那么多，因为我一开始看到“男喘”也是在 Twitter 上看到的。一开始我对他的理解其实是比较偏向是就是 audio porn 情欲音频这样的内容。嗯、那因为我自己一开始接触到的时候，其实是我是碰到男性向的内容，所以一开始我看到的时候也是在就是这些网站上面看到一种类型内容叫做 J O I， 就是 jerk off instruction， 就是给男生自己打手枪的时候可以互动式的这样的沉浸体验。其实你就可以理解成是男性向类似的内容，所以一开始我是透过这样的内容才知道说，嗯、哦，原来也有这种你可以用第一人称代入的情欲内情欲内容出现，所以后来自己在做的时候就开始往这个方向去做，所以男传也是相较后面我才知道有这个东西的，一开始我也不知道明确该怎么定义它，对啊，嗯，现在你会呃
1: 。哦跟别人介绍的时候，你一般都会怎么称呼你做的作品
0: ？我现在一般就会说是 “audio porn”， 或是就说是情欲的广播剧这样的内容
1: 。嗯嗯嗯嗯，那就是你一开始是抱着什么样的心态来做？就我不知道当时你是处于一个亲密关系中的吗？
0: 哎，当时没有。从开始做节目到现在，其实我都是单身的状态。那一开始做这件事情，其实单纯就是因为我觉得很好玩、很有趣。然后我自己本身也就是一个比较没有边界的人，就是各种东西我都会想尝试看看。然后我觉得没有明确的社会道德或什么样的拘束说不能做，所以对我来说就是，哎、欸，新的事情，感觉蛮酷的，那就来试试看。那一路就是做的时候有得到一些正面的反馈啊，然后我觉得也蛮有趣的，所以就持续做到现在。当然中间有暂停一段时间，然后后来又重新的复更到现在，所以大概这三年的时间断断续续，今年开始是比较稳定的持续在做
2: ，嗯。哎，那。我很我很想问，就是在你创作的这个过程中，有收到什么样的回复会让你更有动力，或者是啊、哦，原来就是好像有被激励到
0: 。嗯，其实从以前到现在，陆陆续续都会有一些听众的回复或者是一些反馈。那我自己觉得对我来说，最最能够给我能量或者最温暖我的，我觉得都是那些。说哦，这个声音或者这个节目给他一些陪伴感，或者是支持了他的情绪，或者是接住他的状态，就对我来说，这类型的回复期都还让我蛮有能量的。所以，例如有些人会说，他可能自己的情绪的状态可能有些呃困难，或者说自己的生活有些变故，所以可能没有这么稳定。但这个音频的内容可以让他有些支持还、啊、有些安慰。那我觉得这种就。对我来说都是很棒的能量。之前也有前很久以前也有听众是回复说，就他自己可能本身是生长的的人，那可能日常当中也比较难去享受情欲这件事情。那通过这个内容也可以让他得到这样的满足。我觉得类似像这样的事情也是我一开始没有想过的。所以像这种东西，我觉得就是会让你知道说，哦，做这件事情是有价值的。不只是你自己的满足而已，也是真的能够带给其他人更多的快乐
2: 。是的，你有一期音频，就真的让我爆哭。就是呃，在 Me Too 的那个时期，然后你做了一个陪伴的节目。到底当时是什么契机让你会想要做这样的一个内容呢？然后当时大家的反馈又是如何
0: ？啊，当时的那个情境是应该是今年吧，我记得。就有一阵子是 Me Too 的风暴有在在起来，在台湾这边，所以就是很多人会站出来讲说自己过去经历到了什么东西。然后刚好我自己的朋友有一个人，他就是这样的角色。然后所以那段时间我们就有稍微聊一下，然后我才发现说，应该说我才意识到，就是这件事情对于他的情绪或者是他这些年来的身心状况，其实都造成了很大的影响。那尽管在这个那个时候风气很盛行的状态下，他要能够站出来讲这件事情，其实都是很大的挑战。很大的挑战是他要再重新面对自己过去就是受过的这个伤，他花了好多年的时间，做了很多的智商等等的，才克服过来。但是我现在又要再重新回顾这件事情的话，对他来说也是一个很大的、很大的负担。然后我才意识到说，这件事情其实是。是对一个人很深的伤害。然后，如果大家有很多人都有经历过类似事情的话，嗯,嗯
2: 因为我听你，你有在其他的访谈里讲到，就之前你有做过其他讨论社会议题的 podcast， 然后，所以你那一期让我打开很多新思路。你之后还会考虑做更多相关的尝试吗？如果会的话，会考虑什么样的方向？
0: 我觉得还是会吧，就是类似像这样的情绪，我觉得都有很多的情况会发生，所以像这样子的内容，我觉得也都可以持续去做。像这种可能是跟呃性骚扰、性侵比较有关的情绪，我觉得是一种；但有些可能是跟焦虑啊，或者是不自信啊有关的情绪，就我觉得等等的这些都是可以创作的东西。嗯嗯
1: 。嗯兔子提到的那个 me too 相关的那个陪陪伴音频，我有听过。嗯、呃，我觉得里面给的一个非常精准的一个反应是说，你有说到一句话说，可能我也没有办法做到更多，但是我很想你知道，当你需要的时候，我就在这里。我觉得这个是对我来说是非常精准的一个需求的回应。嗯、呃，因为对于一个非常大、非常复杂的一个命题来说，可能当事人他面对的那个情境已经是非常多年，然后他可能不是一两句话，或者是短期内能够给到什么样的解决。但是你的那个反应让我觉得又很谦卑，又非常的，嗯，有那种就是陪伴感。嗯。嗯
0: ，这些东西其实也都是。我的同温层或者朋友，有些人可能有在做智商啊，或者是他们的一些经验，我觉得也是让我自己学到很多。就是面对到这种情绪的状态，要怎么去互动，要怎么去接触这些东西，对啊。但我我觉得我毕竟不是专业的智商了，所以我觉得就想办法尽量做到能够让大家喜欢的东西。嗯
1: 嗯。嗯嗯，那你可以简单的说一下，嗯，你的那些选题的那种场景都是从哪里来的吗？因为我感觉到有一些还挺细致的，我不知道是不是来自你自己的情感经历
0: 。有些是来自于自己的情感经历，或者是自己曾经遇过的一些场景。那更多的，我觉得是自己生活当中的一些观察吧，就是。情欲的内容，我觉得其实就是看自己的生活中，你觉得什么场景或者什么样的角色是可能发生这个情欲的，那它可能就会变成创作的内容。举个例子来说，我前几个星期跟我朋友去一个酒吧喝酒，然后在那个酒吧我就看到一些场景，我觉得是很有趣的，所以再来的内容我就会做跟这个有关的一些延伸，就类似像这样的观察。那如果说是一些日常陪伴的东西。我觉得也多数是从我自己的经历过的事情去想、去发想，那再想办法说，哎，有些可能是睡前的时候，嗯、或者是你跟伴侣，像我们可能日常加班的时候会打个电话等等，像这种情景也会去想办法把它创作成剧情
1: 。嗯嗯，哎，我不知道你好像做了挺多的系列的，就比如说幻想男友啊，还有一些纯情欲的。场景还有一些像你上说的日常相，还有一些创伤的那个陪伴和疗愈，就是你自己会比较喜欢哪一些系列或者是选题
0: ？我觉得现在对我，我我以前很喜欢一些日常的陪伴，就是哄睡相的内容。那我觉得这种内容我现在也还是蛮喜欢的，但我现在更多想尝试的是跟情欲有关的，嗯、就。以前做的东西可能也都是跟情欲有关，但是是比较直接、比较呃简单的情欲的表达，就你可以想象是很快速就进到正戏的这种状态。但我现在喜欢做的内容是有可能比较多的情绪的转达、转、嗯、折，在这个里面，就例如像是之前有做一集，是一个男生跟一个女生，那可能这个情这个状态是。这个女生已经晕船了，然后对这个男生有很多情感的投入，所以想要发生关系，进一步推进这他们关系的状态。那男生可能就会从哦欲拒还迎的状态到很担心，然后最后发生情欲，就类似这种比较多元的情绪转折的东西。我现在做起来会觉得比较有趣，所以每个状态、每个阶段喜欢的东西都不一样。但我现在可能会比较想要去多做这种有丰富情绪转折的东西。
1: 嗯，哎，兔子他是拍片子的哦，他应该他也在写脚本。兔子可以多聊一下这个。
2: 我特别特别好奇，就是最开始我对 Audio Porn 感兴趣，也是因为我发现他们故事结构做的真的不错。然后我以前在跟编剧们约会，然后问他们怎么去做剧本创作的时候，他们也会拉出很多公式和一些呃特定的套路，跟你讲这个结构要怎么搭，你的起承转合都要放在什么位置。所以，嗯、呃，我还蛮好奇 Chat 在你的剧本创作中，你是会有意识的去设置剧本的节奏或者结构吗？还是就更多凭经验和直觉来完成？
0: 说实话是没有的，因为我自己其实对于剧本的创作的这个怎么说专业内容，其实我其实不太了解，就是一个剧本该有什么起承起承转合啊，或是怎么样的几幕或什么之类的，我自己其实不知道，所以对我来说，我可能就是依照我自己的直觉去做。那前阵子哎，还是就是你在那个。有一个表单上有提到这件事情
2: ，大概是我，对对对，
0: 对然后也让我发现说，哎<笑>，对，其实，在这个剧本创作上还有很多是我不知道的，那可能也是我可以再去多努力、再去多尝试的
2: ，嗯，啊，哎，你真的很，你是很有天赋的天赋型选手，哎，因为。就我最近在写东西的时候，会拉各种各样，就是大大多以英文的内容为主，然后去看它的结构和节奏设计，它大概花了多长时间叫它大概花了多长时间建构情境，然后我就发现，哎，好好像有些伙伴，他的故事搭得非常好，可是他对于女生到底什么时候会潮吹这件事情节奏掌握的就很不敏感，但你的内容都还蛮精准的哎。
0: 那我觉得可能就是我运气好吧，因为说实话<笑>没有天赋、哦。<笑>我觉得，我觉得应该真的是我运气好，因为我没有特别去掌握那个时间长短。应该说，有些内容的时间可能在喘息的时间就会比较长，有些比较短。但对我来说，我觉得那个比较像是在中间我想要塞入的这个话语有多少，然后再决定那个长短。所以。其实我没有到真的很精准的去设计说，说哦，这个动作要维持可能六十秒或几秒的时间，其实还好。我觉得就是蛮看我录音当下的状态，然后去临机应变。对啊，
2: 哎，那因为我有看到，就是有感觉到你在不同音频做了这么久，真的演技有在变高。就是嗯、呃，你在做调教项的时候，你自己作为这个呃声音的演员，你的体验是怎么样的？感受
0: 如何呢？嗯，我觉得不同的角色，他的情绪会差异很大。那以我自己的经验的话，太凶的角色或者是比较严厉的角色，可能是我比较难去演绎的。就我可能的声线或者是我自己的个性，会比较偏向是温柔的这种角色设定。所以这种类型的东西，我以前有做过。但我发现我做起来可能就商教比较吃力，然后也比较不到位，所以现在就稍微比较少去做。但我觉得会有点像是比较严厉、比较凶的调教，我可能比较难去传达。但比较温柔，或者是有些 after care 的这种类型的内容，可能是我比较擅长的。那我就多往这个方向去
1: 。嗯，嗯嗯，那你自己会有看小说或者是电影之类的来找灵感吗？
0: 会，其实不止小说或电影，或者是一些漫画、啊、或者是动画、啊、等等，我都会看。那也包含说其他创作者创作的一些音频，其实我觉得对我来说的帮助也蛮大的。像刚刚兔子有提到，我其实也看蛮多是英文的内容，就是英文在做女性向的内容，其实也很多元的创作者，所以我也会去看他们的设定是什么，他们怎么去表达这些情境的。那。可能会有些文化的差异啦，例如说，在他们的背景之下，可能有些是很禁忌的设定，那对我们来说可能还好，那可能就不要、不会采用，就类似像这种。但各种内容，其实我都会去看，因为我觉得看大家的表达，也会蛮大程度可以帮助我知道更多的可能是什么，那怎么可以再去做更好
1: 。嗯嗯，那你会不会比如说对某个角色特别有感觉，然后特别想代入他来演绎的？有没有这样的角色
0: ？这是一个好问题。我自己觉得，我其实没有想过这一题，但我自己发现我扮演的比较熟悉、比较能够带入的，我觉得可能也是比较温柔上的男友的角色。就我觉得这个是我的手背范围，我比较擅长的。那再往外一些，可能有些是特殊的角色。例如像之前我做过是警察、啊、或者搭讪的啊,啊等等的，这种我觉得也是蛮有趣的体验。嗯、但就因为这跟我生活经验差比较远，所以我觉得做的时候更多是新鲜感的这种感觉。对啊，嗯
1: ，哦，对，其实你做创作就已经在做角色扮演嘞。你会你会有快感吗？就是你的那个快感是怎么样的？也可以形容一下吗
0: ？我觉得是它可以让你做到一些你平常做不到的事情。就是你平常不会去设想这个情境、这个角色是什么样的状态，但当你在录这种内容的时候，你就可以带入这个情境。然后我觉得这个转变对我是蛮有趣的。就虽然我不是一个以前会演戏啊或什么这样的人，但我自己觉得在做这样的内容的时候，让我有蛮多不同的感受的，就可以真的带入那个情境去想说：哎、欸，如果是这样子的话，会变成什么样子？对啊。
1: 嗯嗯，你刚刚说就是，比如比较严厉或者是很，就是呃，在大陆有一个叫做霸道总裁的那种，就是很霸道、啊、很粗野的那一种，啊、对你来说是很挑战的，是吗
0: ？我觉得会比较难一点，但因为我也可以理解有一群人是喜欢这种比较霸道内容的，所以在我的创作里面，我还是会去做。那就是做的时候，可能我就要。更努力的去揣摩，或者是还需要一些更多的练习，我才能够做得更好吧？对啊
1: 。所以你自己生气的时候是什么样子？就是不说话吗？还是怎么样？<笑>会摔东西那种？
0: <笑>我自己在现实生活当中啊，其实我觉得我的生气状态蛮不健康的。就我的生气状态应该是比较偏向冷暴力的形式，嗯、就是冷战啊，不说话啊、哦、这种。其实我觉得蛮不健康的，但同时我也意识到这是我现在的我努力在改变的事情了。对，但说实话，我现实中的生气会比较偏向是不喜欢讲话的这种感觉
2: ，蛮迷人的、啊嗯哦、我兔子
1: ，<笑>你能不能不要这样无脑的吹？但、就是，但我听到 Chat 说他是冷暴力的那种，我突然间就想说，哎，这个很有挑战啊、哦，因为冷暴力真的很难。弄哎、欸，就是有没有女博主是女性可以赶紧弄一个这种东西，怎么样哄这种冷暴力的男性开心的？这是我们的天地。亲爱的，你还在吗？<笑>
0: 对对对，我觉得冷暴力就是一个对伴侣会比较辛苦的一个状态，嗯、就是要要去哄啊，要去安抚啊，等等。对啊，我觉得也跟我的自尊心可能比较强一点，有点关系吧，所以稍微比较难搞一点，嗯、我还在克服
2: 。好喜欢哦，嗯
1: ，兔、嗯、<笑>子现在不是在给你相亲好吗？就是<笑><笑>你的内容已经持续做了三年哦。就是你的人设，你会觉得说会有一些变化吗？就是。因为你说你是温柔向的，但是温柔的话，它可能呃会随着阅历啊什么的，它还会有一些变化。你觉得你在人设上面，哦、呃，肯定会变得更丰富。那有没有一些显著的那种变化的特点
0: ？嗯，我觉得以现在来说的话，开始会有一些比较复杂的情绪会在创作里面，例如说像是嫉妒或者说吃醋
2: ，就是、嗯
0: 。这种情绪，我觉得相较于单纯的开心啊、生气啊这种比较直接的，我觉得它的演绎上会比较困难一点。所以，像这种情绪，就是我觉得我在尝试跟我在想要做不一样的东西，是我现在在想要克服的东西。不能说克服了，嗯、我现在想要努力的方向，就是在这些我觉得比较多变、比较复杂的情绪，希望可以做得更好。
2: 嗯，嗯我觉得这这其实是我觉得非常有魅力的点，而且刚刚我说那个好喜欢是这样，就是很多时候我们会发现，大家在伴侣亲密关系里面，不知道怎么去接住对方，可能没有那么正向的反应，譬如他不说话，嗯、他生气了，他吃醋了，然后但是或者甚至是他在攻击你，用言语上说你怎么可以这样对我的时候。那，但是里面其实藏了很多需求，藏了很多我们如何去了解对方，如何更亲密的可能性。但在现实生活中，我们确实没有那么多的，可能不见得会很幸运，这个人跟你发脾气，或者这个人不理你，但他还愿意跟你去聊聊，看背后的需求是什么。所以，我觉得做出这样子的音频的文本。哎，其实也是大家慢慢去学习、去了解，那个可怕的情绪其实是也是一个好玩的东西的一种方式。嗯
0: 嗯，嗯是，嗯，因为像、嗯、像刚刚兔子讲的这个，我我也理解有一个名词吧，叫做非暴力沟通。嗯、那我记得他讲的东西也是类似像这种，嗯嗯、例如说在伴侣关系当中，可能你的另外一半跟异性出去单独出去吃饭。这件,这件事情这件事情让你觉得很不开心，那相较于你直接生气，你可能更好的做法是跟他传达：哦，这个情境让我很没有安全感。那我希望下次遇到这个状况的时候，我们可能可以怎么样调整？就是不是单纯的输出自己的情绪，也是把自己情绪的背后的需求是什么拿出来沟通。我觉得像这种东西，就也是我自己生活当中会接触到，然后我觉得也是我在练习努力的东西。所以会希望说，在创作的内容当中，如果遇到这样的情况的话，也可以把它放进去，让大家可以知道。嗯
1: ，哎、欸，因为你的是单人在讲述嘛，所以当你在输出这些内容的时候，你脑子里面想象的女性是一个什么样子的？她是同一个人吗？还是说不同的情境，她可能会有一些变化
0: ？这是个好问题、欸，哎。我好像不会特定想象这个人长什么样子，但我会想象这个人的一些特质是什么。举例来说，今天如果这个音频的背景是校园，嗯、是学生，那我可能就会设想这个学生的状态是什么。嗯、那如果说今天设想的是一个在酒吧遇到的女生，那她的形象可能就会有些变化。但明确这个人是谁，或者是她的一些细节，反而比较不会出现。但他的一些特质啊，或者是表象的东西，我可能会想象得到，嗯
1: ，嗯，比如说你会想象的年龄大概是什么样子的，或者是他可能是你身边一个具体的人吗？嗯
0: ，他，我想一下，他应该比较不会是我身边具体的人，因为他不会有长相，其实。那年龄我觉得是一个有趣的年龄，应该会有差。有些剧情它的设定可能年龄就会很关键。例如说，他今天是一个刚进入大学的学生，或者说今天是一个工工作上你的一个女上司，那他的角色可能就会有些差异。但我觉得更主要的是刚刚前面讲到的，就是他这个角色的一些特质是什么？是比较青春、比较乖，还是今天是一个比较严肃、比较一个很有纪律这样的人？就我觉得更多是这种特质，我觉得是比较关键的。嗯
1: ,嗯，其实我听你在讲话的时候，我脑子里面有一个邪恶的念头哈，我就是特别想听你骂街啊，就是特别想听你，<笑>就是那种被你惹怒了那种，你知道吗？因为你一定有这一面，你一定有这一面，嗯、但是如果你一直呈现温柔的那个像的话，我觉得。他不是不好，他是很多人都非常需要的。大部分可能百分之九十的时间，我们都需要温柔的东西。但是我在听你讲话那种感觉的时候，就想这个人生气是什么样子，我特别想知道。你会想要呈现一些你真实的那种东西在里面吗
0: ？我其实没有想过哎，但我觉得是一个蛮好的想法，嗯、就是。这像现在这样子的人生气起来是什么感觉？嗯嗯，我觉得的确是一个我可能可以试试看的，因为像、哦、我我我,我觉得有个蛮有趣的是，前阵子就是我的听众们也很多人反馈说，希望可以听到一些比较坏的角色，就是例如像是八加酒啊、流氓啊，或者是等等这种，就是社会定义比较坏的角色。然后我才发现說8 ，说八加九是什么
1: 东西
0: ？八加九有点像是在台湾的青少年混混，你可以这样理解哦，就是一些
1: 嗯
0: 街头混混这样子的感觉。然后就类似像这样的角色，也是大家期待听到的。所以我觉得跟刚刚讲有点像，就是可能跟温柔相反的角色，或者是相反的特质。我觉得这个的确是我现在比较少做，然后再来可以多尝试的。
2: 哎，那我很好奇，嗯、从听众的回应里面，你有分析过说大家嗯、呃、对什么样的作品更就是更喜爱，然后这个背后会有什么样的一些社会现象也好，或者是呃有分析出来一些什么好玩的部分吗？嗯嗯
0: ，我前阵子有做过一轮的用户调研，就是我有访谈一些听众。嗯就是我也想知道说大家听这个节目的感受是什么，那是怎么接触到的？觉得什么地方可以做的更好？然后我那个时候有一个对我来说蛮吃惊的发现是，其实很多我访到的人，他们对于这个节目的定位不一定是情欲向的，其实很多是陪伴的感觉，就是今天他在晚上可能工作完回到家，睡前就想要听人说说话，或者说今天。这个情这个状态下，他可能觉得有点孤单，也想要有人陪。就是我发现说，其实这个场景这个需求是，相比于情欲方面，这个东西是比较多人跟我反馈的。所以对我来说，我也觉得蛮蛮惊讶的。就是我本来会设定我自己是一个情欲的节目，就是给予大家各种不同的情欲想象啊等等的。但我现在会觉得，有些时候不一定是情欲，有些时候也是这些日常的陪伴。那就是你在一个人的时候，你想要有人可以跟你说说话，想要借助你的情绪，这种陪伴的感觉，我觉得也是蛮重要的。对啊，嗯是<對>嗯
1: 是的，嗯是，因为我自己，哦、呃，有听到非常多的人，他会说自己是性冷淡了，呃，当然不是严格医学上面诊断的那种性冷淡，但是他我觉得他想描述的是现代这种非常高强度的这种生活底下的那种疲惫。所以我感觉说，很多人他真的是很难调动起自己的那个情欲，情欲就变成非常奢侈的一个东西，嗯，然后陪伴反倒是非常高需求的，因为在越越高强度的节奏中，他越缺少个人就是私密的那个空间嘛，反而，呃，你的那个音频给我的那个感觉，它就是一个私人的一个空间，就很快速的就进入了这种感受里边去
0: ，嗯。我自己觉得这也是这种声音的情欲片的一个优势吧，就是你今天不会有很强烈的视觉冲击，或者说今天这个画面上的男优可能长得不好看呐、啊，或者是这个画面可能就不是你想看的东西。就我觉得，如果今天是声音表达的话，你可以用你自己的方式去想象这个画面，你可以带入你喜欢的一些元素。你希望这个男友长什么样子？你希望这个人有什么特质？就我觉得他有更多你自己可以决定的想象元素在里面，所以某个程度你也可以说它是更私密的体验，因为是你自己决定这个体验是什么样子的。所以我觉得我蛮蛮认同的，就是声音的表现也可以是一个更私密的状态。嗯，嗯
2: 而且我觉得我、哦、我。我我还蛮推荐女生去，就至少我的女性朋友去听听看，然后做自我探索。我会鼓励他们去找找自己喜欢什么，然后到底哪一些话会触动到你，你到底在关系中期待什么样子的人，然后或者是你在关系中为什么真的没有没有创造出这种关系，没有遇到这样子的人，然后我们可以做什么，嗯，也是一个蛮好玩的方式，嗯。他会更安全一点，因为你真的上网直接去找男人，就聊天也好，见面也好，就很容易就是二次创伤，<笑>就好像瘫痪少女终于复健成功，出门又被车撞了，就对。但是这音频就比较安全
1: 。兔子狠起来是真狠，就是爱起来是真爱。<笑>就是我我我想要问一个问题哦，就是有没有一些听众的那个。反馈是让你感觉到比较冒犯的，因为我自己在做播客的时候，就很多人说他听着我的声音来，呃，打手枪啊、哦。一开始我觉得很难受，哎，你会有这种感觉吗
0: ？我觉得，可能我有一些先天的优势，就是我的听众是女性，所以大家不会这么直接的侵犯，就是我的私领域。嗯嗯就不会像男生可能会直接穿吊罩啊或什么的，就我觉得大家还蛮尊重我的状态的。那嗯，会有一些，那、啊、你的
1: 受众比我要更友
0: 好。<笑>对对对，我觉得这真的是呃，我我的幸运的地方。那会有一些听众可能会很想要说，哎，想要看你长什么样子啊，或者是想要知道更多你个人的信息啊，等等的。但我觉得，其实整体来说都还 OK 啦，都还好，就是没有到真的很侵犯，或是让我觉得很不舒服的状态
2: 。嗯，哎、欸，那这在这个过程中，你会觉得给大家带来愉悦的同时，好像也成为了某种就是被客体化的情欲对象吗
0: ？什么是被客体化的情欲对象的意思
2: ？就是他可能真的呃。不会把你当成一个人，他只会把你停留在他的想象里，是他情欲的一个对象，他不在意你究竟是什么样的，虽然听起来你也你也不太想让他们知道你到底是什么样子的，但是那个过程，我觉得会有一些很微妙的一些点
0: 。嗯，我觉得有点像你刚刚讲的，<好>嗯，你说。嗯
2: 就好像现在的你能看到很多呃、uh, idol， 然后他们被当变成是某个人设，然后拿来呃卖给万千的少女们，让他们可以尽情的释放他们对他的幻想。但是你说这个人设真的是他吗？你可以你可以在很多的艺人身上看到他们身份的冲突。嗯
0: 。
2: 嗯。Oh. 哎，我能不
1: 能再补充一个？兔子问的是不是说你的这个作品给你给你的人设会让你觉得不自由吗
0: ？我觉得，我觉得不会，因为我觉得有点像兔子刚刚讲的，就是大家今天投射情欲的对象是 Chat 这个角色，是这个人，就是他今天投射情欲的对象不是生活在现实中的我。就我觉得，嗯、我觉得这两者对我来说是是割裂开来的。就是，当然有部分的我可能会掺杂在 Chat 的这个人里面，但我觉得大家对他的情绪想象啊，或是大家对他的情感投入，我觉得对我现实中的我来说，我觉得是分得开的。嗯，嗯所以其实我觉得这也是一个，就是有些人可能会觉得，我想一下怎么讲。就有些人可能会觉得说，啊，我很喜欢 Chat 这个人，因为我听了他的音频，或者是等等，所以我很认识他，我很喜欢他。但其实对于现实中的我来说，就是那个不一定是你真的认识的我，然后我也不认识你，所以这个之间的情绪，我觉得是不对等的。就是所以有些时候，像刚刚回到前面讲的这种可能让人比较不舒服的讯息啊等等的，就我觉得有些时候也会跟这个有关系，就是。这个人感觉他很懂你，嗯、很了解你，所以对你有很多期待。但其实相反来说，我对他其实是完全不认识、完全不了解的。所以这种，我觉得有些时候也会造成一些期待的落差吧。嗯，
1: 哎，我想问你哦，你说你能把这个 Chat 这个角色跟？完整的你区分开，你的这个认识是从什么阶段开始的？是一开始创作就有呢，还是在中间你发现需要分开？因为我自己在创作的过程中，我前面有一段时间我比较低落，就是因为说，哎，我有点分不开。我会觉得人们把我这个角色工具化，呃呃，当成一个工具，比如说什么拿来打手枪之类的，就会让我很不爽，很被冒犯。嗯，但是。可呃，我没有办，就是我那一段时间是没有办法分开，说袅袅跟真实的我是一个什么关系的，所以我觉得你刚刚那个意识，我觉得很厉害。那你是在什么时候开始意识到这一点的？
0: 嗯，我觉得其实从一开始对我来说就是分开的状态，就我其实没有想过它是合在一起的，说实话。然后，我觉得这也跟，因为是我自己选择做这件事情，然后我选择用这样的方式去表达，所以某个程度，我觉得就是我也接受大家有的一些反馈，或者大家有的一些感受，就像是今天我做这件事情，大家投射的可能不一定是情欲，可能有些人是，他不喜欢，或是他觉得这件事情很冒犯或什么的，就我觉得这些东西都是我该瓜承受的东西。但这个，我觉得它就是停留在是我创造的 Chat 这个角色盖棺承受的东西，不是说我今天这个人是怎么样的。就我觉得他是他是有分开来的，对啊。当然，我觉得我现在这样讲，是因为我得到的不是些很负面的，或者是让我觉得很不舒服的的反馈，所以我觉得我可我可以说他是分开来的。但如果今天我得到的是一些很负面啊，或者是很攻击性的东西，我觉得其实也不一定了，搞不好我也会很受打击。对
2: ，就是其实呃，我还，你我觉得你刚刚讲的那个就是分化的那个部分做得非常好，但是。我我想知道他是跟你，嗯、呃，你之前在工作中就会把工作和生活分开吗？因为我留意到很多青年人现在，特别是大家可能工作跟生活真的很难分开。你的老板会按着你的头说你今天要发朋友圈，<咳>然后在很多时候不是大家呃就是不专业，而是大家的生活和空间的那个已经被渐渐的缩缩的越来越小，然后被大的环境所影响。
0: 嗯。我我觉得这个、嗯、这个是蛮有趣的题目。我其实今年也有比较深的感受，就是我以前也是一个很以工作为重，就可能刚毕业刚开始工作的时候，那个时候对我来说，工作的角色就是我对我自己认识的全部。所以如果说我今天在工作上表现不好，或者是没有达到我自己的期待，我也会对自己有很大的苛责。但我觉得。后来的转变是，我会发现，其实工作是一个角色，你在生活上也是一个角色，你扮演你的朋友，你扮演家人等等的，扮演伴侣，做这些其实都是不同的角色有对你的期待。所以现在对我来说，它有点像是一个平衡的状态，就是我知道我自己在不同的地方都有价值，所以当我任何一个地方受到挫折的时候，它不会影响到我对于自己的整个认识，例如像。我知道我我在工作上有角色，我知道我是家人，我也是伴侣等等的。那我知道说哦，我今天工作做得不好，但不影响我是个好的家人，或者不影响我在朋友当中是一个怎么样的角色。所以现在对我来说，我觉得因为有各个不同的角色的成立，所以它是一个很平衡多元的状态，就比较不会单一受一个情况就被影响到。嗯。
2: 我因为我记你有在其他的平台上面讲到最开始你有在玩 Good Night， 然后我最近就把那个 App 下来，觉得哇好开心啊、哦，谢谢你。然后，但是我就有发现一个还蛮大的差异，是我也在国内用过一些呃就是要随机跟陌生人打电话的这种 App， 可是更多时候大家的反应，说实话还蛮下头的。但是嗯、呃，不知道是我幸运还是怎样，台湾男生给我的反馈。通常都非常好。我想我在你的作品里也看到，呃，你的性别意识其实是很棒的。那你觉得这些部分是呃，根据跟文化有关，还是跟教育，还是你后天有更多的去学习？呃，可能性别相关的
0: 知识。我觉得以我自己的例子的话，是我的大学，我觉得带给我蛮多改变的。嗯就是在大学之前，其实我没有太多对于性别的认识，或者是啊、呃、更有意识的注意到这些东西。但在我的大学的风气里面，是性别意识啊，或者这种多元平权这些东西是很很昌盛的，就是大家是很多在讨论的。所以我觉得也是在那个时候让我有认知到说，哦，其实还有更多不同的可能性，然后有很多不同的视角可以去理解一些问题。啊、所以我觉得对我来说的影响改变很多是来自于大学时候
2: 啊，因为之前之前有很多男生就说：“哎呀，怎么可以更多跟好玩的女生约会？”我心想：“你性别意识那么差，就是你你先去补补课再说吧。”但就还有一个问题是，嗯、呃，我也发现我过去很多 date 我的男朋友、女朋友或者是不同性别的人，大家都真的没有很会风 sex。然后很多男生也真的不会叫，就，哎，很难评。然后，但是听起来 Chat 还蛮有。对，就是你知道，偶尔碰上一个，就我回忆我在做复盘的时候，我就发现，哇，这两这两三年我睡过的男生，我最喜欢的呃人里面，都有一部分是他们很温柔，他们很会叫。然后，所以 Chat 那么有天赋的话，如果要教大家 phone sex 或者之类的，你会有什么小 tips 吗？造福一下女性
0: 同胞们。我想一下，嗯，其实我在做这个节目之前，我也是不会“风 sex” 的，就是我们一般讲“恋爱”，啊、就其实我我其实不知道该怎么该怎么做。然后是我后来才发现，哦，原来我在节目做的东西，它就可以是一种“恋爱”的形式。所以我觉得也是后来才摸索出来的。我觉得可能有几个是我自己创作到现在的一些学习吧，例如说。嗯你在 p sex 的时候，你要能够描述出你想象的这个情景是什么。例如，你现实中你可能你的手在什么地方，你用什么方式去抚摸对方的身体等等的。但这些你在 p sex 的时候都要把它描讲出来，对方才会有那个画面。然后还有，例如说你在过程当中也要适时的加入一些有画面感的形容词。例如说，你说摸过他的头。但你也可以说，呃、哦，摸过他的怎么样、怎么样的头发，或是发梢，或什么之类的，就是你可以让这个画面感变得更立体。我觉得像这种，就是一些我是后来才学到的一些技巧。那也包含说，对方喜欢怎么样被称呼，或者是有没有一些禁忌的地雷。举个直接例子来说好了，今天称呼女性的的性器官好了，就有很多不同的说法。每个人接受的尺度其实都不一样，有些人可能可以接受是哦下面或者是双腿间或者是呃妹妹之类的，但有些人可能可以接受哦小雪骚雪等等，就是大家能够接受的东西其实是不一样的。所以我觉得要建立好期待，我觉得也是一个东西，对啊。因为像我也有遇过，就是嗯，哦，因为像我有在这个就是我实际上录制的时候遇到的状况。就是有些人会跟你说哦，我希望多听到什么样的称呼，但有些人觉得哦，这个称呼很冒犯，他不喜欢。就我觉得这个就是真的是每个人的状态不一样，要去平衡的。嗯，哎
2: ，那你在录制的过程中会有羞耻的感觉吗？因为我哪怕在就有时候放 sex 的时候，我觉得如果你今天躺我旁边，那我可能不会羞耻。可是你在对面，我又不认识你，在讲一些词的时候，就会、嗯、好紧张哦。你在录的时候会吗？你怎么克服吗
0: ？我在录的时候也会，例如有些时候有些词我会。<笑>我会比较难讲出来，我可能就会讲得很糊，或者是比较小声，所以我在录的时候就会发现<笑>哦，不行，这个这个不行，这样听起来没有感觉，所以就会再重新调整。对啊，所以我觉得还是会有啦。然后真实在封 sex 的时候，我觉得没有是更大的挑战。就像是我我现在觉得哦，我可能录过这些内容，我创作过这些东西，但如果你真的叫我实时的跟另外一个人封 sex。我其实觉得我不一定会做得好，因为我觉得这个是不一样的，对啊，所以我只能说，这个也是一个很大的挑战。人这也是一个专业啊，对啊
2: 。是吧？很期待小鸟未来可以做一些教大家摆脱羞耻的课程。嗯、呃
1: ，但是你看，亲爱的也承认他自己也会有羞耻。我觉得我自己做了这么多年，我也还是会有羞耻。哎，我觉得好像，哎、欸，那我想问亲爱的你，你是在？比如说那种人物关系上面的那种羞耻呢，还是说具体的什么动作呀？嗯，像你刚才说那那个呃什么骚穴等等的这种称呼上面有羞耻
0: ？我觉得这种称呼的羞耻是比较直接的，因为像这种称呼可能是我自己在日常生活中也比较少去用到，或者是少遇到的情景，所以在使用这些的时候，我就会觉得。哦，稍微比较没有那么自然，没有那么自在，所以同理也是在可能一些 BDSM 比较调教上的内容里面，那种比较霸道、比较凶狠的角色，也是让我会觉得哦，比较不自在，比较没有那么自然的感觉。嗯，嗯嗯，
1: 嗯哦对呀、啊，我刚刚在说骚血的时候，我心想说都是谁在说这种话？哈哈<笑><笑>我心想说谁谁真的在说这个？<笑>嗯，哦，对呀、啊，我刚刚就是 Chad， 你有说到说大学可能会接受到比较呃，就是关于多元啊、平权啊这些理念。嗯，那其实有没有男性，就是比如说同志啊或者跨性别，他们会有在听你的作品？
0: 有，其实我呃，过去到现在，我有知道说，我有一小部分的听众应该是同志，有在听，所以其实前阵子我就有做了一集是同志的内容，也是我的一个今年的新尝试，就对我来说也是一个新的体验，因为其实同志的，我我觉得同志的关系有趣的地方是他，他的他的对我的理解啦，他的既定印象没有这么明确。例如说，男生跟女生，可能有些人的既定印象是，哦，男生可能占据比较主导的角色。但你在同志里面，谁是主导的，或者是谁是比较霸道的，就这些角色都是没有框架是可以自由决定的。所以，当我在做同志内容的时候，我觉得那个感受就很不一样。然后，或者是大家喜欢的一些特征啊，或者是表达啊等等，都会不同。所以我其实今年做那一集同志的时候，我觉得还蛮有趣的。之后应该也会再继续做这样的内容吧
2: 。啊，就因为我在扫描各个平台的时候，也有看到不同，就是性别越多元的内容，好像大家就会越给好评。然后他们真的画到非常非常细分。我最近在跟一些跨性别的伙伴做分享，他说：“你看，我给你找来了大概非常非常多不同性别性向组合搭配，然后不同的性癖，就每一个人的性癖，你就觉得好特别哦，就是为数不多，其实不该受，就是为数不多你自由的那个空间，就是你的床前也没有站一个道德警察，然后有就是大家可以玩的更更自在一点嘛。”嗯
0: ，对。就就我觉得的确是这样子，所以哦，就是你对于情欲的想象是不用受限于生活的。举个极端一点的例子，你可能在情欲当中，你会想象是哦多人，或者是比较强迫，或者是什么样的角色。就其实我觉得这些都是很自由可以去想象的。那这些都跟你的日常生活总是完全切割开来，所以的确是可以再多去探索可能什么样的内容是。会让自己喜欢、让自己兴奋的，那也可以多去探索跟尝试。
1: Chad， 你要不要出多人的？<笑>你,你要不要出多人的？<笑>好期待哦！
0: 这<笑>我有想过，但我光是想象在那个情境，我要扮演多个角色，呃、我就觉得感觉是一个很大的挑战
2: 。<笑>他们有那种两个男生一起录的，然后很好玩，很好玩。
0: 就多个男生一起录吗
2: ？就他们应该是同时在录，然后我听到的我很喜欢的是那两个男生在帮你按摩，然后他们同时在上你，然后嗯、呃，其中一个人还会就他们他们不会有一个特定的名字，他们会叫 A， 一个叫 B， 然后 <Okay. S 2> 嗯，他会他会跟你说太工具了吧你，<说><笑>但是这样的话你就就就我以免有一些怪怪的名字出现嘛，万一你真的有一个前任呃呃。呃<笑>叫叫查理，然后他一说的那一瞬间，你就立刻下头想说、啊、我的那个查理不行啊。<笑>然后对，然后嗯、呃，他也会在那个过程中不停地跟你说，如果你不舒服了，你要告诉我哦。然后你可以随时停下，你是安全的。我们的安全词是什么？我当时就觉得哇，这个太适合拿去做好玩的性教育了。不要每天那么苦大仇深的。嗯，<笑>其实我在想说，就是 Chad
1: 他这一个形象。他有没有可能是一个人，就是有一个非常明确的生命脉络的，就是一年一年的陪大家走下去那种
0: 。嗯，我之前其实有尝试做过连续的剧情，就我之前有做过一个，应该是十集左右吧。嗯、那时候的设定就是从他第一男生第一次认识女生，然后可能什么样的情况下碰巧遇到了，然后认识。然后一些日常的生活，第一次出去约会，第一次在咖啡厅怎么样怎么样？那後,后续第一次到男生家里看电影，第一次发生关系，就有做过一个大概是十集左右的长度的连续的剧情。那个时候我觉得是一个很新鲜的尝试，但我后来发现，就是看那个收听量就知道哦，大家想听的还是最后发生关系的时候，所以我后来就没有继续做连续的剧情了。但如果大家喜欢的话，也是一个可以做的了。但我目前看到的数据是，可能大家还是喜欢情欲的内容
1: 。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，我在想说，如果是一个开放式关系的人，那他在跟不同的人约会的时候，他怎么样告诉对方说我是在开放式关系？那你是否愿意啊？哎，我会在想说，这种多元的呃情欲关系，他如果进入这种。里边它是不是其实也会有一些那种挺好玩的那种情节？我感觉我今天是来下订单的，感觉。是是是是。好 t h a t 你请你说。嗯
0: ，我觉得它应该也是一个方向可以去尝试的，就像是啊、呃，你说开放式关系，或者是 BDSM 关系，或者是特定的调教项目等等。就我觉得它有很多的细节，或者是啊、呃、子项目可以去做，我觉得其实都可以去尝试。那对我来说，就是我要再更认识这个情欲的世界，或者是感情关系的种类，我才能够去揣摩那个东西。因为就像是像是现在做开放式关系好了，这个我觉得对我来说作为是一个蛮挑战的东西，因为我自己不是这个状态。然后我对于这个的认识，可能也没有真的实际的体验这么深刻，所以我觉得可能就我的创作会变得比较少一个位，就是没有这么贴近事实，对啊，所以我觉得会是比较挑战啦，但当然，就是它也是一个方式，可以让我去更认识它
2: 。哎，那你会为了创作再去做更多生活的挑战吗？譬如说认识一些不同类型的女生啊，或者是尝试一些新的约会？
0: 对我的现实生活来说的话，嗯，其实不太会有影响。就我会去认识的异性，我会去约会的对象，其实我觉得这是我本来喜欢的那种类型的人。那创作的东西会让我接触更多，像是像是 BDSM， 就完全是我创作之后我才更认识的一种关系。那以及说，在这个里面会做的事情，会产生的情绪是什么？就这些都是我做了节目之后才更认识的。但你说做了这个节目会不会让我在现实生活寻找伴侣的时候更追求 BDSM 的状态？我觉得其实还好，就到头来还是我有没有喜欢这件事情，然后我觉得我想不想要这样的关系，对啊。所以我觉得跟创作人上是，它会是一个开头，让我认识它。但是不是适合我，那还是看现实生活中的状态
2: 。你好清楚自己要什么？没有，说他好像真的,真的很清楚自己要什么，然后不喜欢什么，还蛮难得的
0: 。那可能也是在很多的错误、失败当中，<笑>让我认识到我可能喜欢什么。嗯。
1: 对的，嗯、哦，就是问一个私人的问题哈，如果你觉得呃、哦、不 OK， 就可以不回答。就是你刚刚说这三年里面基本上处于单身，这、就是你的人设还是真的？
0: <笑>这是这是真的。我这啊、呃，我想一下，我上一段的关系结束是在 coffee 爆发之前，嗯、我结束我的关系，那到现在。这个之间还是会有些 dating 的对象啊，或者是新认识的对象啊，但就都没有遇到我觉得合适到进入正式关系的这样的感觉。所以，对啊，我也还在努力，毕竟也保持单身的状态快四年了。对啊，<笑>嗯
2: ，因为我其实最近在拉了一些呃。心呃，心理治疗师朋友，然后我们也在想说，是不是可以结合更多的心理治疗技术在这个音频里？我我不知道 Chat 会，你在未来会有考虑过这样的尝试吗？嗯
0: ，我有想过，因为我觉得像刚刚前面有提到，就是我觉得大家收听我节目的情境是你在睡前一个人的时候，你想要有人陪伴的感觉。那在这个时间点，其实、嗯。我觉得有更多事情是可以做的。我指的是一些冥想啊、正念啊、觉察自己的情绪啊等等。就我觉得其实有很多不同的方式是可以让一个人更踏实的生活，或者是维持更好的状态的。所以我觉得像这种东西也是我会想要去尝试。所以我之前也有做过一些是单纯跟正念冥想有关的内容。嗯、就我觉得。对啊，就是在这个时间点 ，G C S 可以帮助大家过得更好
2: 。是的，哎，那你在录制的这三年里，嗯、有遇到过什么非常有趣或是尴尬的事情可以分享吗
0: ？哦，我可能可以讲一个吧。其实大部分的听众，就是啊、呃，如果有追踪 Instagram 的话，我其实大概都会记得是谁。我的记得指的是，因为每个追踪其实都会跳出来。然后我其实很谨慎的想要确定说没有我认识的人在追踪我，所以其他部分的人我都会很仔细的看过，所以这个状态就会导致另外一个情境是，我其实会知道有谁追踪我，所以之前就会发生说啊，我发现有追踪我的人在我的现实生活中出现了，但他也不知道我是谁，但就是我知道这个人是谁，就是会有类似像这样的情境，我觉得对我来说是蛮有趣的啦，就是那那。那那一瞬间就觉得哦，原来这就是你这样的这种感觉，但相反的情况是还没有发生，还没有人在现实生活中直接认出我。对
2: 他们，你会特意回避他们吗？嗯、还是把它变成一个惊喜的礼物，说 surprise， 我就是 Ted
0: 。我目前还没有这样子告诉别人，应该<笑>我还没有在他没有预期的情况下告诉他们过，所以还没有尝试过。
1: 嗯、啊，那身边有谁知道你在做这个情绪音频吗
0: ？跟我蛮要好的朋友，其实大多数都知道。然后他们其实都蛮 open 的，就是我觉得这也跟我在的同温层有关系。就是我的跟我比较好的朋友都还是蛮 open minded 的人，嗯、所以对于我在做的事情，他们也都觉得蛮有趣的，蛮可以包容的。就不会有些刻板印象或者是一些指责啊等等的。所以我觉得跟我比较好的朋友，其实大家想知道的话，我也不会特别忌讳让大家知道，对啊。嗯嗯
1: 嗯，其实因为我我,我自己在做这个的时候，我也很不希望别人把真实的我跟这个袅袅他混在一起，所以有的时候，呃，我我在外头我会感觉到我自己有点紧张。就是比如说，你参加一个类似同温层的那个什么呃座谈会啊，什么什么活动之类的，有的时候会甚至有发现自己也不太想讲话，因为我有试过我在一个呃论坛上面站起来提问，然后坐下来就马上有个女生跑过来问我说：“你是不是鸟鸟’？<笑>然后这样的事情发生了两次，搞得我真的有些紧张，但是因为。好像认出来的都是女生，所以感觉还好。嗯，你会有这样的紧张吗？就是
0: 目前还好，因为目前还没有真的直接在我的生活中出现这样的经验。我觉得其实也有点难度了。我觉得因为在节目录音的时候跟现实生活中的讲话，我觉得还是会有差异。所以现实生活中你可能讲话比较快，然后声音会比较高一点。所以我觉得你要直接能够辨识出我，应该也是蛮困难的挑战。所以我目前还没遇到这个情境，所以我都还蛮放心自在的。嗯，哎
2: 、嗯欸，那那我也蛮好奇小鸟，你现在还会有这样子的困扰吗
1: ？我会啊，我会啊。对我还是，嗯，因因为我呃，我是有纹身嘛，然后我就、嗯、我我其实之前还蛮骄傲我的纹身的。我还挺想把我的纹身晒到我的那个公众号啊什么那个平台上，但后来我想一想，不行啊，到夏天的时候别人看到我的纹身就知道了，然后就没有晒。对，就挺多这种事情，我会发现我挺在意的。然后很多人邀请我说要我去做直播，但我就说，嗯，不行，我不想
2: ，嗯。嗯，因为其实某种程度上，我觉得这不仅仅是就是对你的保护，嗯、另外一个层面也可以理解成是对听众那个想象空间的保护。就，嗯，我我从来不敢想，如果我知道 Chat 长什么样，我还能不能听继续继续听他的音频？<笑>然后，嗯、所以这好像是一一个大家有共识的界限。嗯嗯嗯。嗯嗯但是，哎，那
1: Chad， 你怎么理解说对方想要知道你长什么样子啊？想要了解你更多这一点
0: 呢？哎，我觉得这个我蛮认同的。就我觉得，如果对方知道我长什么样子，这件事情就不有趣了。嗯，就是就是因为你不知道这个声音的人是什么模样，嗯、所以你可以自由带入自己的喜好。像之前就有发生过，就是。等一下，我一直打嗝，因为我在喝，在喝饮料。
2: <笑>好可爱哦、喔
1: ！哎呀，兔子，我也打嗝，我可不可爱？你可爱死了！<笑>好 c h 你继续说
0: 。像之前就有,有听众会可能跟我讲说，哦，他可能想象中的 Chat 是什么模样，或者是有些人可能他有些绘画的天分啊，他就会画出一个他想象中 Chat 的样子，然后我就会发现说。其实每个人的想象都完全不一样。那这个想象，真的就是你喜欢什么样的人，你就会把这个声音想象成什么样的形象。所以，如果今天知道我长什么样子，或是我的外貌是什么，我觉得就像兔子讲的，它的确就会破坏这个整个想象吧。
2: 嗯，有点像是心理咨询，嗯、有些来访他可能想要跟咨询师发生更亲密的关系，但你会发现，我们把那个亲密的关系比作成一个房间，你去了那个房间之后，你就没有办法再回到你们原来的地方了，而且你极有可能进到那个房间，也发现这房间不是我想进来的。嗯嗯
1: ，
2: 对。嗯
1: 所以，我刚刚说，哇，我其实特别好奇 ，Chat 生气的时候，还有骂街的时候是什么样子。其实，哦，我我自己会觉得那是有趣的，就是把你自己真实的那种味道啊，什么那种带到这个作品里面来。我会觉得这也是作品，它是有这样的空间可以去容纳这个部分的。但是，嗯，你要说是完全的把这个人跟作品就是混为一谈的话，那其实对于。呃、哦，就是，呃，这个人来说，其实也是不太公平的。嗯，哎，那现实中会有很多人夸你的声音很性感啊，很好听之类的吗
0: ？现实中其实还好，说实话，有些人可能会提到说，哦，声音可能哎蛮好听的，或是比较温柔。但其实除了录节目之外，没有人在现实中夸过我声音。很性感啊，或什么的，对，嗯、而且连连其实也是录了节目之后，我才知道说，哦，原来我的声音是啊、呃，对有些人来说是有吸引力的，不然其实，在现实生活中，真的，我也我也没有认知到，原来我有这样的特质
1: 。嗯，哎、欸，是哎、欸，好像真的是跟你的状态和情绪，或者是态度有关的，因为你刚刚在。作为产品经理讲那些东西的时候，我一心想说这个 chat 谁会愿意去听他的情欲音频啊？但是你的那个作品里面是很不一样的，就是真的是有那种就是，呃，喘息的那那种气息啊，还有就是说话的时候是声音低沉、很温柔的那种感觉，这些都会很不一样。嗯，可能日常生活中也会跟这些会是有差别。嗯
0: 对啊，对啊，都会是有差别的，而且我觉得有差别也是，我觉得它也应该要有差别，就是你才能够在创作或者表达的时候去呈现出那些东西。就如果只是你自己真实的样子进到这个场景里面的话，就我觉得那就太太太简单了，太单调了，就不有趣了。我觉得
2: 。哎，那你自己在做这个之后？呃，在看其他的 porn 或者是相关的音频的时候，会觉得，哎、欸，好像有点在工作状态，没有办法完全投入嘛。因为我知道很多电影人，他就在看电影的时候，就已经更多用他的创作思路或工作的那一个部分去看
0: 。我觉得对我来说还好，我觉得它的影响是在于我创作的东西是女性向的，但我其实看的情欲片，大多数的情欲片还是是。男性向的去表达，所以其实，在看的时候，跟我在做准备的时候，我觉得那个状态会蛮割裂的。就是因为我在如果在做准备的话，我就会看女性向的东西，我就会更关注她的台词是什么，她讲了什么东西，她的情绪怎么表达的。但如果我今天只是单纯看我自己需求的情欲片的话，那可能就会是蛮直接的，可能就没有这么多情绪在里面啊，等等的。所以我觉得。对我来说，两个状态是蛮分开的，比较不会到直接重叠
2: 。你的分化怎么那么好啊？那嗯，你你在做这些创作的时候，会有那个我我自己有时候会担心有那个视呃视角的盲区，就譬如说有一些作品，呃，我在听其他人的时候，就明显感觉这一看就是个男的写的，他真的不知道女生要什么。然后那你自己是很清楚说，哎，我知道女生要什么，还是会再找朋友们听听看。
0: 我我其实蛮同意的，我觉得一定有一定有盲区，然后一定有我不知道的东西，然后我觉得这个不知道的东西就是那真的不是我的生活经验，所以我可能有点难通力那个状态。嗯、所以我现在其实也会担心说，可能我创作剧本到现在做了很多不一样的东西，会不会已经把我认我认知到的已经做的差不多了？所以。如果说有些听众投稿的剧本啊，或者是投稿的一些灵感啊等等的，其实我觉得对我来说都非常有帮助，就我就可以知道说，哦，其实还可以怎么做，或者是别人还有期待听到什么
1: 。有没有一些投稿是让你比较意外的，或者是惊喜的
0: ？我觉得有，就是前阵子我就收到一个是。我刚刚讲的那个吃醋的情绪、嫉妒的情绪，嗯，那个就是别人有一个听众投稿给我的剧本，然后我才发现说，哦，原来可以这样子做。然后跟晕船对象这个，我觉得我也很喜欢那个剧本，原因是他就是很精准的，或者说很细致的传达了女生如果在晕船情况下，她希望男生的状态是什么，她希望怎么去表达。就我觉得像这种东西，就是。我自己比较难去揣摩，然后我也没有办法去表达的东西，所以今天他写给我这个剧本，对我来说，我觉得就是一个很棒的事情。我也很感谢他，让我知道还可以这样哎，其实我不会常收到剧本，我其实基本上很少收到剧本，就只有这个人应该是第一个投稿完整的剧本给我的，然后所以我收到完整的剧本，我们我也会稍微改一些东西，然后跟他讨论一下。这样做可能合不合适？然后录完之后，我也会给他听一下，然后再去把它上架。所以对我来说，也算是一个新的尝试吧。对啊，我其实也蛮感谢愿意直接投稿剧本的人。我觉得这点像是，呃，我可以更清楚知道你想听什么，然后我也可以更好的满足你的需求。对啊，嗯，哎
1: ，Chad。嗯、哦，现在不是很多人会用那个 AI 吗？就是你会觉得有呃，你有跟 AI 交流过这些剧本啊、什么情、啊、节啊、什么等等的之类的吧
0: ？我尝试过，但是目前做不到，因为我只要一讲到这件事情，我就会被 ban 了，就是他会终止这个对话。哦
2: 、是,是,的是的，是
0: 的。对对对、嗯。
2: 就我有炮友是专门就是他他自己写了程序去做那种 AI 的 doll， 然后做色情产业，但是他也跟我讲他是美国人，他也跟我讲在拉投资的时候其实会比较困难，因为大家都不确定这个东西的伦理界限到底在哪里。嗯
0: 、目前、嗯、我目前用的一些公开的 AI， 像是 ChatGPT 啊，或是 Mid Journey， 对于情欲的内容其实都不太能接受，嗯、所以像是我也尝试过让 ChatGPT。去发展一些剧本的灵感啊，等等的，但会很困难，他没办法帮你这样做，就他马上就会告诉你这个对话有很违反了我的使用条例等等的。然后在用 Me Journey 的时候也是一样的情况，就我现在的封面图其实都是用 AI 去审的，那我在描述的时候，我就要描述的很绕，就我不能说哦这是一个 erotic 的 vibe， 就我可能要说哦这个是 romantic vibe， 然后是 a couple， 然后怎么样怎么样。就是这个的描述，我也要用比较婉转的方式去做
2: 。我知道你有在别的平台上讲过，就是呃，怎么模模拟出那些声音，但我怕有些听众没有听过，你可以跟大家分享到底怎么创造出这个抽插的声音啊，或是一些声音吗
0: 、啊？呃，音效的话，我目前的做法大概应该大概有几种音效，一些比较常见的，例如说肉体撞击的声音，这个我可能就是用。拍打我自己身上的部位，可以去模拟这个情景。然后，如果说今天是一些呃液体啊粘液的声音，我可能就会用润滑液等等的方式，那靠近麦克风，它就可以模拟出那个湿润的、娇娇缠的声音。所以，大概比较多是用这种方式。然后，有些比较进阶的，嗯
2: 嗯，哎、欸，那你对，
0: 请说哦，嗯、<哼>有些比较进阶的，的例如说在。喘息的时候，你不是只有喘，你还要有，应该说你不是只有发出呻吟声，你还要有,有喘息的声音，然后或者是比较激烈的时候，一些桌椅的碰撞声等等，就这些我也会尝试在录音的时候去做。那、啊、如果真的做不到的，我就会去找音效库去加上这些声音，例如说拉下铁门的声音啊，或者是什么之类的。嗯
2: 啊，哎，那你会对录音设备有很高的要求吗
0: ？以我现在的情况的话，我其实用的录音设备蛮简单的，它就是一个入门的麦克风而已。就它也不是特别的 S AS, ASMR 的麦克风，啊、或者是比较敏锐、比较敏感的麦克风。其实目前的设备相较简单。现在我觉得比较挑战的是，我要找到合适的录音场地，因为我其实居住的地方有蛮多的声音的。嗯不管是车身啊，或是附近的猫咪在打架啊，等等的，就是、会有蛮多意外的声音。所以现在对我来说，要找到安静的空间录音是比较挑战的。所以可能我就只能在深夜的时候，或者是周末，我就会去我工作的办公室，因为没有人之类的方式去录音。嗯，哦
2: ， uh, 万一有同事突然闯进来，那个画面得有多精彩、oh.
0: 没错，我也十分的害怕这个情况，但目前还没有遇到，所以我录音的时候都会非常提心吊胆，我都不敢戴耳机，我就会是直接放出来，我才可以立马上听到有没有开启办公门、嗯、办公室门的声音
2: 。对，可以在大家结束之前问最后一个问题吗？我还蛮想知道小鸟和 Chat 如何理解性和情欲，因为其实前段时间做咨询的时候，我也发现大家在说性，大家在说情欲的时候，常常没有在说同一件事情。嗯，好问题呢、哦。就譬如说，对我来讲，性和情欲是一个让可以让人睁开眼睛看世界的途径。它是艺术，它是关系的载体，然后它是你可能个人一些很美妙意志的表达。你说的好抽象哦。我不说人话，你也不是第一天认识我
0: 。哎<笑><笑>，那我我我想我先讲好了。我我现在的理解，我会觉得，我会觉得情欲是不会受限制的，就是你可以有任何你 fantasize 的东西，有任何可以激起你情欲的东西，我觉得那都是可以表达的。就像是说，今天有些人的情欲可能是他希望被比较粗暴的对待，或者是比较羞辱是他追求的。但我觉得这些东西，如果它可以引起你的欲望的话，那我觉得它就都是情欲。所以以我自己来说，我就会觉得它是没有边界的，你可以有任何方式都可以去实践。但情欲跟性，我其实觉得两个会有点分开，因为也是刚刚这样子想之后，我才发现我可以对这些东西有情欲，但我不一定会希望它在我的性上面去实践。举个例子来说，我可能期待是。我我举个极端例子，我可能期待我去强暴别人，或是别人强暴我，但是在性上面，我觉得我不会真的这样做，但这个只是会激起我欲望的一个想象的这种感觉吧，所以我会觉得情欲跟性对我来说是两个其实是分开有段距离的。嗯嗯嗯
1: ，其实兔子。问这个问题，我觉得好好哎，就是我我才突然间意识到，我跟一个情欲博主在聊这个，然后居然没有聊到这个这么重要核心的问题，就是你对情欲的理解哈、哦，嗯，同样的，我自己好像也是第一次有人问我这个问题，我刚我刚刚在想的时候，好像说我呃了解情欲是什么，以及就是感觉到情欲。是什么感觉的时候，嗯、呃，他让我想到就是西西里的美丽传说，它里面有那种非常直白的，就是那个小男孩看到那个非常性感的女主角，她的那个鸡鸡就硬起来，就挺起来了，就是那个非常直观的那个，就是呃，我会感觉说，那什么，我看到什么的时候，我感觉我的。幻之挺起来了，或者是感觉到我有情欲的反生理反应了。我觉得就是最最早教会我这个东西的，就是丁杜巴拉斯的那些宴情的电影，它里面就是各种女性，呃，从一开始那种非常所谓的纯情的那种状态，然后慢慢的打开自己，呃，然后。就就变成了一个一个不穿衣服的女人，或者是不穿内裤的女人，就是嗯，一很多人会争议说他这个是不是也是把女性当景观啊，什么把女性客体化之类的。但我自己第一次看他的电影的时候，老实我我感觉到的就是女性那种非常赤裸、非常坦荡的那种情欲的感觉。嗯，至今对我来说，情欲就是他电影的这些东西。我不知道以后我对情欲的感受会不会变化，我也挺期待会有变化的。但是这么多年了，我呃谈到情欲的时候，我还是会觉得它是《丁度·巴拉斯》里面的那些电影里面的那些女女性，我会有代入，然后我也会把她们当成情欲的对象。所以，嗯，哦、呃，很难说它是什么，它就就是我是我是就像是从，呃。画册里面去学习什么是山，什么是水，什么是大海一样，我就是从他的电影里面去学，我感知到情绪的，嗯，嗯，至少比你的那个抽象的感觉会清新一点啦
2: 。谢谢你。
1: <笑>那我们今天就先到这里，然后期待下一次 Chad 和兔子再来做客。拜拜，下次见。拜
2: 拜，谢谢小鸟，谢谢 Chad。